0: Evet, Trakya Balkan e, TV izleyicileri bir podcast programıyla e, karşınızdayız. Yeni bir konsept olacak bu kanalımız açısından da. E, Aktüel podcast programımızın adı. Aslında kanalın içeriğinden biraz farklı e, bir e, podcast denememiz o, oluyor bu. Şu açıdan farklı, biraz daha genele seslenen, izleyicilerimizden gelen aslında talep doğrultusunda Trakya Balkan TV'deki Yani konsepti sevdik ama arada ülke ve dünya gündemine dair de bu bizim kanalımızda bir şeyler görmek istediğini söylediler. Bizi var eden şey seyircimiz olduğu için biz de Aktüel Podcast adında bir programa başladık. Kanalımızın yeni bir programı diyebilirim. Emir yanımda Halil arkadaşımız var bu programa. Ses verecek yeni arkadaşımız üçlü bir program olacak diyebilirim. İkinize de hoş geldiniz diyeyim. Hoş
1: bulduk. merhaba, hoş bulduk.
0: Emir, ben senin gibi açamadım programı biraz akıcı gitmedi ama artık. İlk ilk seferin günah olmaz. Anladım, bana açtırdınız bu programı. <gülüyor> ben hızlıca şeye gireyim yani seyircimizin kafasını çok şişirmeyin. Belarus gündemini konuşacağız. Bugün biraz daha özellikle. Aktüel podcast'te günlük, yani bir programımızın bir rutini olmayacak belki ama günlük olan bazı olaylara anlık böyle podcastlerle programımızda yer vereceğiz diyebilirim. Bu, bugünlerde çok tartışılan insanların programımıza ne derse yani Trakya Balkan'ın ama Belarus'u galiba Balkan'da zannetti izleyicilerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Ve buna dair fazlasıyla soru gelince ee, Halil'le birlikte böyle bir program fikri de doğmuş oldu. Daha da uzatmayayım. Ee, Belarus'ta neler oluyor deyip önce Halil'le başlayalım dedim.
1: Merhaba herkese. Ee, şimdi Belarus'ta neler oluyor? Aslına bakarsanız son dönemde özellikle ne diyelim ona 2010'lardan itibaren mi demek lazım? 2010'lara girilirkenki dönemden beri dünyanın birçok şeyinde olan şey oluyor. Eee yani tabi biz burada bir henüz böyle müthiş tespitler yapacak durumda değiliz. Ee, ama özellikle bizim ülke olarak çok yakıcı şekilde hissettiğimiz, başta Gürcistan'da, ondan önce Ukrayna'da başlayan o renkli denen, sonra işte isim değişikliği, içerik değişikliği olduğunu kabul ederek söylüyorum bunları. Sonra işte Arap coğrafyasına yayılan ee, ve en sonunda işte mevcut da ee, Belarus'ta ortaya çıkan e, bazı hareketler. Hani içeriğine daire yine konuşuruz. Ama Belarus en azından gündemi teşkil etme, gündemi meşgul etme e, itibarıyla e, hemen herkesin aklına buralar geldi. Ya bunlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış konuşuruz yine. Ama herkesin aklına hemen Aa işte bundan işte 10 sene önce Suriye'de, işte bundan bilmem kaç sene önce Mısır'da, işte Tunus'ta başlayan Ondan sonra daha öncesinde Gürcistan'da, Ukrayna'da vesaire olan e, yerlerdeki e, sokak hareketlerinin ve taleplerin bir benzeri olduğu ve bu taleplerin benzerinin e, Belarus hükümetinden de beklendiği yönünde hemen e, benzer yorumlar vesaireler geldi. Aslında Belarus'ta olan bu. Neden böyle biraz muallak ifadeler kullanıyorum? E, çünkü e, Belarus e, sadece bize has bir öz- durum değil bu. Genel olarak çok az bilinen bir yer. Yani üzerine çok az araştırmanın olduğu, e, hani öyle tahmin ediyorum, bu olaylar çıkmasaydı kimin yönettiğinin bile e, bilinmediği bir ülke olacaktı birçok insan tarafından. O sebepten hani böyle müthiş net yorumlar yapmanın çok sağlıklı olmadığı kanaatinde olarak böyle mi olarak konuşuyorum. Özetle Belarus'ta olan bizim çok teorik olarak ve pratik olarak aynı zamanda... E, Son dönemde, son 10 senede ülke olarak e, sosyal medya kullanıcıları üzerinde özellikle çok yabancı olmadığımız şeyler yine benzeri yaşanıyor. Hani daha konuşup deşerlik oluyor. Konu.
0: Emir, sen e, neler açmak istersin bu meselede? Yani Be- Belarus meselesinde.
2: Ya sosyal medyada şu çok can sıkıcı, her şey böyle hızlıca sahiplenme, hızlıca hani bir okuma üzerine birazcık düşünme şeyi pek olmuyor. Bir anda işte sokak hareketi görünce tam bir sahiplenme ya da işte tam iki diğer yandan da direkt işte emperyalist bir müdahale olabilir diye çekinmek de belki aynı şeye düşüyor ama e, bu hızlı sahiplenmeler çok can sıkıcı geliyor bana açıkçası. Evet. Yani siz nasıl düşünüyorsunuz bilemiyorum ama hani şey e, ya bu açıdan hani Belarus'ta gördüğümüz işte nazilerin bayraklarını kullanan muhtemelen işte Amerikan destekli bir muhalefetin bir denemesi oldu ve bence hani Hüsnü Mahalli gibi çok erken konuşmuş oluyor ama hiçbir şey olmayacak hani Belarus'luğuna Rus, Bela devam edecek gibi geliyor
0: umarım Hüsnü Mahalli'ye dönmezsin şeyde burada ben şöyle bir katkı sunmuş olayım Halil'in yazdığı bir şey vardı buna dair yani Türkiye'de aslında ben biraz bu, bu mesele de Türkiye'deki e, öznelerin, insanların ne söylediğine odaklandım ve genelde tepkiler ikinizin de üstünde durduğu şey. Ne olduğunu anlamadan bile e, o kadar çok Türkiye'de AKP ve demokrasi cephesine indirgenmiş durumda ki ha- hayat ya da oradaki işte oy grafiğine indirgenmiş durumda ki belli Alesin. bir kesim sosyal demokratlar için özellikle e, hayat. Haliyle dünyadaki bütün meseleleri de buna göre, göre okuyorlar. Yani işte e, Balkanlarda bir gelişme oluyor, Belarus'ta oluyor, Arap dünyasında oluyor vesaire. Ortada kim otoriter, kim demokrat? Şimdi e, haliyle e, insan sol, kendilerini solda konumlayan birçok kişinin e, kurumun vesairenin böyle bir siyaset okuması yapması ...solculuk açısından bir fecaat oluyor. Yani solcuların baktığı yer... ...sınıfsal olarak bu mesele... ...nerede duruyor, ee, emperyalizm... ...burada nerede duruyor... Aynen. ...demesi gerekir. Yani otoriter mi... ...demokratik mi diye... Yani, ...bakılıyor.
1: Özellikle... Eski, çoğraf, ...eski Sovyet coğrafyalarında... ...bu tür hareketler olurken... ...hatta genel olarak yani bunu genelleştirmekte bir... ...sakınca görmüyorum açıkçası. Yani bir yerde ve... ...genel olarak toplumsal hareketlenmenin... ...olmadığı bir yerde... Ee, birden bire bir toplumsal bir hareketlenme patlak veriyorsa, bu anlık olarak düşmanlaştırmak ne kadar yanlışsa, e, sahiplenmek de o kadar yanlış bence. Ve tabii ki de her komünist ve her diyalektik materyalist düşünceye sahip bir insanın, ya yani önce bir durup düşünmesi lazım. Hani çünkü emperyalizm dönem olgu, e, yani biz solcuların hani e, Amendtçi gibi bir kavram bu. Biz bu kavramı dışarıda bırakarak bir siyasi analiz, bir siyasi çıkarım yaptığımız zaman yanılmama payımız neredeyse sıfır. Böyleyken ve dünyada özellikle renkli devrim, işte demokrasi ihracı, işte insan hakları ihracı gibi böyle emperyal kavramların uçuştuğu bir noktada toplumsal bir hareketlenme oluyor. Okey, hadi hurra alkışlayalım. Yani bu çok sağlıklı bir yöntem değil. Tersi de doğru bir yöntem değil. Ama bir durup düşünmek gerekiyor. Yani ne oldu? Ne olup bitiyor? Aktörler ki ülke ve taraflar uluslararası konumlanmada nereye tekabül ediyor? Bunların hepsine e, bakıp ondan sonra bir çıkarım yapmak gerekiyor. Tabii sosyal medyada senin o söylediğin şeyi yazdım doğrudur. Hani e, insan her şeyi o hesabıyla e, takip ederse, o hesabı yaparak e, gündem okuması yapınca e, ister istemez bir tarafta otoriter bir tarafta demokratları görüyor. E, ama biz böyle bakamayız. Yani biz bu soruda, biz bu denklemde şu soruyu soruruz. Kimin için demokrasi? Ee, bizim tabi burada kimin için demokrasi istediğimiz gayet açık. İşçi sınıfı için demokrasi istedik biz. Ee, o sebepten ötürü e, otoriteye karşı direnen herkes e, bizim için e, müthiş e, insanlardır e, ve sahiplenilmesi gereken bir kitledir demek e, çok da doğru değil. Buradan hani Belarus'a dahi birkaç şey söylenebilir. Şimdi Belarus e, dediğim gibi eski bir Sovyet coğrafyası. E, hakkında çok az bilgi biliyoruz. Yani Hatta bu olaylar patlak verdiği anda herkes işte sendika Orku <gülüyor> Aynen öyle sendika Ork üzerinden bir yazı paylaştılar hatırlarsınız e, o evet. yazının yazılım ta, yazılış tarihi 2010 yani 10 sene geçmiş üzerinde e, Biz de o yazıya kısmen başvuralım yani o yazıda işte Lukaşankyon'nun sovyetlerin e, çözülüşüne e, destek olmayan e, daha doğrusu karşı olan demek lazım bir politikacı olduğu, dönemiz Sovyetler bürokrasisinde yer almış bir e, politikacı olduğunu biliyoruz. E, Belarus'un gelir eşitsizliği açısından e, gayet makul bir durumda olduğunu biliyoruz. Yani gelir eşitsizliğinin dünyanın diğer ülkelerine göre pek az olduğu bir ülke olduğunu biliyoruz. E, bunun yanı sıra neyi biliyoruz? Eğitime ayrılan bütçeyle ilgili vesaire, bu tür bütün konularda çok e, yorumlar gördük, güvenilir kaynaklardan gördük bunları. Yani özetle aslına bakarsanız Belarus o sosyal devlet yapısını koruyan bir devlet. Hatta belki böyle sosyal devletin bir tık daha solunda demek mümkün. Asla sosyalizm değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama sosyal devletin de bazı uygulamalar açısından sorunlu olduğunu kabul etmek lazım. Ee, fakat burada da bir soru şu: e, Yaklaşık işte e, 90'lardan alın 2020'lere gelin e, bir şey, e, bir kişinin yönetimi söz konusu. Lukashenko. İşte ona karşı yapılan seçimlerde bir aday vardı, e, Svetlana e, diye bir e, hanımefendi. E, ki o da en son yenilgiyi kabul edip çekildiğini açıkladı. E, burada tabi şey söyleniyor hani zaten başka çaresi yoktu, kabul etmek zorundaydı çünkü taraftarlarına yönelik bir baskı vardı diye. E, ama buna dair elimizde bir şey yok. Hani e, sosyal medyanın bile bu kadar güçlü olduğu bir noktada elimizde buna dair bir veri yok. Özellikle senin dediğine katılıyorum. Bir Lukaşenko açısından değişen bir şey olmadı. Ee, biz yine her şeye elimizde tuzlukla atladığımızda kaldık aslında. Bir de şey ben
0: senin bıraktığın yerler şunun altını çizmek lazım. Yani biz de şu an <gülüyor> üç kişi oturduk Belarus'a dair konuşuyoruz. Ve Aynen. gerçekten de buna dair çok kaynak yok. Ve Aynen haliyle mi? herkesin bir yerde sö- yani söylediğini... Işte ...sosyal medya özellikle büyük bir mecra... ...ve herkes her şey konuda atıyor... ...orası ayrı bir konu... Hı hı. ...ama genel itibariyle bu işi ciddiyetle... ...düşünen bir yurttaş... ...yani Belarus'la ilgili çok bir şey bilmiyorsa... ...öyle atıp tutmamalı... ...şimdi ben de mesela... ...çıkıp da Belarus'a dair... ...Belarus'un iç, içinde şu olur... ...dışında bu olur, şu olur... işte ...şöyle bir siyasi özne var... ...aslında vatandaş bunu istiyor gibi şeyler atıp tutmak istemem... Aynen. Ee, f- ...fakat... E, ...en nihayetinde... Deneyimler var, evet Belarus kadar az bilgimiz yoktu belki ama Ukrayna deneyimi var, Gürcistan deneyimi var. Eski Sovyet ülkelerinde senin daha önce değindiğin gibi emperyalizmin birebir müdahale olduğu renkli devrimler ve demokrasi diye bize süslenilen şeylerin aslında nazi yandaşlığı olduğunu görüyoruz. Şimdi U- Ukrayna'da bu renkli devrimden önce olan Hükümeti öyle çok hayırlı bir hükümet midir bilmem nedir bu ayrı bir şey değildir öyle çok Aynen hata öyle. bir hükümet falan filan değildir ama yerine gelen şey ee, sendikada işçileri yaktı Tabii. azınlıklara saldırdı e, Neonezileri tekrar Neonezi simgeleri ee, gündemde kalazlandırdı gündemde, gündemde tuttu bir, Ukrayna gerçekten de e, bir faşist bir ideolojiye teslim olarak hale geldi bugün
1: yani o, o
0: coğrafya buyur. Sen bitirmedin galiba. Ya bu, bu şu açıdan buydu. Haliyle de eski Sovyet ülkelerinde olan bir eserin dediğin gibi patlayan halk hareketlerine hiçbir halk hareketine direkt şu yaftası bu hafta vuracak bilgimiz olduğu için öyle bir yafta vurma derne değilim. Ama haliyle de temkinli olmakta. Ee, ya ne oluyor bir demekte yarar var. İkincisi de Türkiye'de liberallerin özellikle Anında Çavuşescu benzetmeleri örneğin yakın coğrafya diye ne eski Sovyet ülkesi vesaire diye Kaddafi benzetmeleri çok çirkin. Yani hukuksuzca iki saatte kurşuna dizilen Çavuşescu, işkence edilerek öldürülen Kaddafi'ye örnek göstermek herhalde aynı vahşete ortak olmakla eşdeğer. Yani Türkiye'de demokrasi adına o eylemleri alkışlayanlar da işte bu aslında demokrasi diye alkışladıkları şey o vahşet. Çavuşescu'nun iki saatte kurşuna dizilmesi Kaddafi'nin öldürülmesi. Orada herhalde bir satlam yargılandı. O da kukla bir hükümet tarafından vahşice
1: asıldı. yine. Yani orada Yoksa ben şey şuna mı? da adım gibi eminim. Ee, yani e, orada e, Çavuşescu benzetmesini yapanların çok net burada ben söyleyebilirim. %90'ı Çavuşescu'nun Romanya'nın lideri olması dışında hiçbir şeyini bilmiyorlar.
2: <gülüyor> %100 bu şey
1: esinlikle.
2: Aynen. Ezberden bir ya yorum yapıyorum. eminiz. Yani bu,
1: bu yani bu işler biraz böyle hatta orada sen biraz şey yaptın bence iyimser davranın liberaller dedin aslında sosyal demokratlar da bunu yapıyor tabii, tabii. hatta hatta başı onlar çekiyor çünkü şöyle bir durum var şimdi solculara dair liberallerin eleştirisi çoğu zaman tutmaz çamur olarak kalır ama bunu hala ve hala solcu kabul edilen sosyal demokratlar da aynı şeyi yapınca bu sefer aa bak onların içinden de bir eleştiri geliyor şeklinde oluyor o yüzden aslında burada dikkat etmesi gereken temelde sosyal demokratlar hatta işte Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan, daha o parti içinde sol kanatta olduğunu iddia eden mesela kim isimler var, hani ben söylemiyorum ama aklınıza giriyordur. Evet. İşte, <gülüyor> e, yani işte yabani benzetmesi yapanlar oluyor, bu Amerika'daki direnişçilere, o e, siyahilerin ırkçılığa karşı ve yaptığı eylemlere yabani benzetmesi yapanlardan tutun da direk Belarus'ta sokağa çıkanları kahraman ilan edenlere kadar.
2: Şapkalarını e, çıkarıp
1: düşünmelerini aynen. Şapkalarını önlerine koymalarını tavsiye ediyoruz. Ben burada şey söylemek istiyorum Çağlar. Şimdi ben e, burada mesela bir kitap da önerebilirim. E, Yeni Soğuk Savaş diye e, bir kitap vardı. E, ben 2010'da üniversiteyken e, benim sunduğum konulardan biri burada Yeni Soğuk Savaş, Rehinti Devrimler diye. E, kitaba şey bir kitap. Objektif bir kitap. Bakılabilir istihar tarafından. Şimdi Hı-hı. Rusya özellikle Putin'le beraber bir dış politika ne derler ona? Paradigması ilan etti. Ee, politikanın Rusçasını şu an telaffuz edemeyeceğim ama Türkçe'ye çevirirsek yakın çevre politikası. Şimdi yakın çevre politikası adından da oluşturacağı, anlaşılacağı üzere e, ve Putin'i de az çok tanıyan bizler için, çok sürpriz olmayan içinde. özetle şunu diyor, benim çevremde, benim buramada. Ee, bunu Türkiye Cumhuriyetlerden tutun. Ee, Belarus'a kadar, Ukrayna'ya kadar, Gürcistan'a kadar. Çünkü burada Ossetia'yı falan da hatırlayın. Hani Oralardaki her e, temel şey e, ben e, Türkiye'nin bakış açısıyla söylüyorum. Sovyetler bana çok büyük bir devlet mirası bıraktı. E, ama ben onu kendi istediğim şekilde kullanmak istiyorum. Asla ve asla Sovyetlerin yaptığı gibi bir e, yönetim modeli değil. Ama onu bir emperya olarak, imparatorluk olarak gördüğü için eski Sovyet coğrafyasındaki yerlerin hepsinde Rus ...bir anlısı hükümetlerin olmasından yana bir politika büttü. Ve yer yer burada silah kullandığını çok iyi biliyorum. Şimdi Belarus'ta da böyle olaylar olunca Tep diye kafadan... E, ...Lukasenko e, Rusçu ilan ediyor. Ama halbuki anlıyoruz ki adamın öyle bir özelliği de yok. E, sadece kamu bir adam diye söylemek mümkün. E, o yüzden burada bir esas, bir usul tartışması giriyor. Hani emir hukukçu olduğu için bizden daha iyi bilir bunları. Esas şu, olayın içeriği ne? Bunu bilmediğimiz için e bari usule bakalım diyoruz. Usul nasıl tartışılıyor bu konu? Usul baştan fecağı. Kafadan işte liberallerin uydurmasıyla iki taraf var. İşte biri demokratlar, biri otoriterler diye bir şey oluyor. Malibu biraz değiştiğimiz zaman olayın tam olarak öyle olmadığı görülüyor tabii.
2: Yani toplumsal hafız açısından da çok yakın bir örnek var. Bolivya'da işte neden de Oylar çalındı, iyile yapıldı falan dediler. Bir gecede darbe oldu. Aynen. Ve yani bunu meşruiyetini oy çalınmasıyla işte seçim tehlikedeydi falan diye açıkladılar. Bir haftalar geçti, aylar geçti aslında oylar çalınmamış. İşte o şeyler yalanmış. Bunlar ortaya çıkmaya başladı. Ama Bolivya bir anda emperyal pazara açılmış oldu. Her şey yani muha- şu an muhalefette olan grup eski iktidar için kaybedilmiş oldu. Bir daha ne zaman Aynen. toparlanacakları belli bile değil. Belarus açısından da bu şey çok yakın bir ihtimal olduğu için... Daha da dikkatli olmak gerekiyor çünkü kamucu bir hükümete şeye tam olarak bunu yapmak istiyorlar. Oldu bittiye gelir. Tabii giriyor. bugün mes-
1: bugün mesela Hakan Güneş mesela Twitter'da bir şey paylaştı, seri paylaştı. Mesela ben Hakan Güneş'e bu bahsettiğim sunumu da ona yapmıştım bu arada üniversitedeyken. O e, yeni soğuk savaş e, renkli devrimler sunumunu. E, mesela o bir strak paylaştı. Biz
0: Trakya Balkan TV'de hep doğru kişileri çıkarız abi işte. Böyle. <gülüyor> <gülüyor>
1: bu alanda. Mesela şimdi çok kıymet verdiğim bir hocadır benim hani fikirsel olarak birçok konuda ayrı düşünsek bile mesela işte eğitimini falan üniversitesini o coğrafyalarda yapmış biridir doktorasını falan. Ee, şimdi o bir bilgi pay- tweet serisi paylaştı. Özellikle adam şunu söylüyor. Bir, Ukaşenko uzun yıllarda tek adam mı? Tek adam eyvallah. İki, karşı çıkanların içerisinde nazi unsurları veya benzer unsurlar var mı? Var. Eyvallah. Üç, Hepsi bu tür unsurlar mıdır? Değildir. Eyvallah. Dört, peki bu insanlar ne istiyor? Bu insanların bir özgürlük talebi istediğini dile getirmiş ama diye bir şart düşüyor. İstenen özgürlükler temelde aslında bakarsanız serbest piyasa anlamındaki özgürlükler. Ee, ama Lukashenko bu özgürlükleri tırnak içinde kısan bir adam olsa bile e, Belarus'a vaat ettiği ekonomik model ve eşitlik anlamındaki model özgürlük taleb edenlerinkinin çok ilerisinde. Hal böyle olunca temelde en azından dışarıdan bakabileceği biri, biri içi şöyle bir ayrım ortaya çıkıyor. Tabii bizler bu ayrıma düşmeyiz. Bizler daha farklı şeyler talep ederiz. Ee, serbest piyasa özgürlüğü mü? Ki bunun içerisinde bireysel bazı özgürlükler de var. Özellikle o işte girişim özgürlüğü falan o liberal ara ee, Serbest piyasa anlamındaki özgürlük mü? Yoksa eşitlik mi? Hangisi sizin siyasi bakış açınızda ağırlık e, teşkil ediyor? Ona göre bence taraflar bir seçim yapıyorlar. Ee, tabii ki biz eşitlikten yanayız herhalde zaman ama asla bir komünist, bir sosyalist o e, bizim anladığımız anlamdaki özgür talebinden geri durmaz. Biz isteriz ki bu ikisi aynı anda ilerleyen şeyler olsun. Ama bu örnekte maalesef sahada siyaset yapanlar için ha, aynı anda bu şeyin iki talebi aynı anda e, talep etmek bazen mümkün olmaya kadar.
0: Bir de ben yani dediğim gibi bu e, Belarus'un iç yani aynı dediğin şeyleri o hocanın yazdığı seriyi ben de okuma fırsatı buldum. Onun dışında da dediğim gibi çok öyle özel söyleyebileceğim bir şey yok. Sadece yine işin renkli devrim ve emperyalizm kısmında şuna eklemek lazım. Belarus eğer gündemse haliyle Sovyetler Birliği'nin bıraktığı mirasta bakılacak yer Moskova. Yani şimdi bir, birincisi işte Lukashenko üzerinde Moskova onu tutuyor. Avrupa Birliği ve Amerika eylemcileri finanse ediyor gibi bir görüntü aslında çok da yok diyebiliriz. Yani aynı zamanda muhalefetin de kendisini gayet Moskova'ya dayandırdığını görüyoruz. İkincisi de bugün yani Kaiser ikinci Wilhelm'den tutalım. Sonrasında Adolf Hitler'e, şimdi daha Angela Merkel'e kadar Alman sermayesinin temsilcileri her zaman bu bölgeye büyük bir iştahla bakmıştır. Yani evet. Kendi arka bahçeleri yapmak istemişler. Balkanları da öyle, bu bölgeyi de öyle ve bu, buna dair çok uzun erimli e, geçmişe dönükte planları her zaman olmuştur Alman sermayesinin. E, yani Almanya ve Avrupa Birliği eğer Belarus'ta bir şey oluyorsa or, oraya dair bir planı vardır. Ve e, bu planı uygulamaya çalışır. Bu, bu, buna bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri e, Rusya'yı Karadeniz'den... Ee, uzakta Pasifik'ten tutta Balta'ya kadar e, kuşatma derdinde Ukrayna'dan tutta kuşatma derdinde füzeleriyle vesairesi bilmem nesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni bu denklemde görmemek olmaz. Şimdi bu buralarda böyle çok keskin durumlar olmadığını da görmek lazım. Yani bu 3 dediğimiz siyasi özne de e, Sovyetler Birliği'nin olmadığı dünyada bu, Rusya'da kapitalist bir ülke olduğu için Üç tane sermaye devleti, üç emperyalist odak aslında çok e, oynak ve ilkesiz politikalar imza atabiliyor. Yani Ukrayna'da ne, Neonezilerin saldırısına uğrayan tırnak içinde azınlık Rusları destekleyen e, Putin e, yarın öbür gün e, Belarus'ta muhalefetin temsilcisi olursa kimse şaşırmasın. Tersi de olabilir. Yani oynaklıktan kastım ya da Avrupa Birliği için Almanya içinde. Rusya ile orada bir bilek güreşinde birden Lukashenko'cu olmak e, çok şaşırtıcı olmayabiliyor. E, bu kesin hükümlere varmamak lazım ve kesin hükümlerden de ziyade e, herhangi bir emperyalist odaktan böyle bir ilkeli siyaset ya da işte doğru siyaset beklentisi içerisinde de olmamak gerekiyor. Bugün Suriye'de e, iç savaş bitmediyse biraz da Rusya'nın işine geldiği için bitmiyor örneğin. Yani... Belarus'ta öyle Lukšenko'nun arkasında koskocaman Rusya var adamını satmayacak ve tırnak içinde diktasını sürdürecek denklemleri aslında çok da doğru değil. Bu emperyalist odaklar gayet oynaklar ve çıkarlarına göre aslında politika değiştirmeye çok müsaitler. Ya yani Sovyetler birinin olmadığı dünyada bu, bu gerçeklikler var.
1: Biraz bunu hatırlamak istedim. Burada ben senin dediklerinin hepsine çok katılıyorum. Sadece bir iki noktaya ek yapacağım sana. Hı
2: hı. Mesela
1: burada bu emperyalizm okumasını yaparken böyle her dikkat çektiğimiz noktada ee, işte A seçeneği, ya işte emperyalizm mi kaldı vesaire, küreselleşme değil mi? İşte seyahat hı hı. özgürlüğü vesaire vesaire, işte internet çağı falan gibi böyle alakasız e, şeylerle emperyalizm çağının bittiğini işaret eden yorumlar geliyor. Bunlar safsat aslında, çok üstünde durmaya gerek yok. Ama daha önemlisi, mesela biz bunu yaparken hani, dediğim gibi diarektik materyizme sadakat göstererek de emperyalizmin rolünü inkar etmeyiz. Heveslerini inkar etmeyiz. Masaya bir analiz koyduğumuz zaman bunları koyarız. Ama burada şunu da biliriz. Yani emperyalizm kaderi mutlak bir olgu değil. Yani işte Suriye'den konuştuk. En başta bugüne kadar Suriye'de <gülüyor> İç savaş bitmiyorsa bunda Rusya'nın payı var. Yüzde yüz katılıyorum bu yoruma. Ama bir de bunu şöyle de yorumlamak mümkün. Emperyalizm Rusya'yı bir oyun alanına ç- Özür dilerim. iyi bir oyun alanına çevirdi Ama hala oyunu bitiremedi. Demek ki... Çünkü direnen bir halk var. Bravo. Aynen öyle. Ee, zaten oraya gelecektim. Yani halk istediği zaman oyunları bozabiliyor. O yüzden hani biz böyle emperyalizmi e, bir satıraş tahtasında bir taş olarak kullandığımızda, yorum yaparken kullandığımızda hani... Öyle hemen kafadan e, konuyu işte e, o klasik yorumlara getirenler hani sanki bizim emperyalizm her şeyin belliyeniymiş gibi düşündüğümüz zannediyor. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Emperyalizm yenilmez değil. Bir de şu var yani ya bu, bu, bu hakikaten çok cahilce bir yorum bende. Mesela böyle hala kıta Avrupa'sına özellikle şey var. E, böyle bir ilkeler bütününü temsil eden dünyanın kutbu gibi bir yaklaşım var. Yani mesela hala Fransızlara baktığı zaman işte Robespierre'i gören ya da işte öyle o Fransız devrimin aydınlanmacılarını gören yani ne demek lazım onlara bilmiyorum ya da işte e, başka ülkelere baktığı zaman işte İngiltere'ye baktığı zaman değil mi böyle Anglo-Sakson gören falan
0: Gören falan.
1: böyle arkadaşlar var görüyoruz Maç çiçekler ya <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> ya bu bu yani ya Johnson gibi bir ülkenin yöne- Johnson gibi birinin yönettiği yerden ya da Macron gibi Hani en son şeye, Lübnan liderine davranışını görmüşsünüzdür. Evet, ee, Aynen, ya böyle insanların seçildiği, tabi burada halk suçlaması yapmıyorum ama bunlar tekellerin temsilcileri. Böyle insanların seçildiği bir coğrafyaya bakıp hala işte e, Cromwell görmek, hala işte Robespierre görmek, ne bileyim ya da böyle e, her Fransız düşünürünü sartır zannetmek falan. Bunlar çok komik şeyler. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Burada bizi dinleyerek sesleniyoruz. Bir de, bir de şöyle <gülüyor> şey bir durum yok. var. Yani
0: Lukashenko'cu mesela şey diyorsun, bakın gösteriler var, bakmak lazım. Yani acele etmemek lazım. Bakın renkli devrimlerde yaşanılan gerçeklikler var diyorsun ve birdenbire Lukashenko adlı diktatörü savunan adam yaftası yapıştırıyor. Bu öyle. Bunu da Batı demokrasiciliği adına yapıyor. Ya şimdi Lukashenko'cu değiliz, ne savunmakta bile düşmez ayrı konu ama ortada Lukashenko ya da başka birkaç siyasi lideri de katabilirim. Ee, on, onları yan yana koy, bir de işte Macron'u, Johnson'u, Trump'u koy. Yani evet. demokrat olan Johnson, demokrat olan Macron, anti demokratik olan Lukashenko. Böyle, böyle bir sınıflama evet. aptalca. Evet.
1: Yani burada Lukashenko'nun diğerlerinden en azından şey anlamında söyleyebilecekleri tek şey e, uzun süredir ülkeyi yönetiyor. E, tamam, yani kısa süre yönetenlere bakalım. Ya mesela Barack Obama çok daha kısa süre yönetti Amerikayı. E, bir çıkaralım bir bilançoyu, bakalım dünyaya ne yapmış. Ya Lukashenko'ya bakalım. Ya böyle işte çok
2: şey. Lider akıl kar şeyler. Lider üzerinden böyle karşılaştırma yapıyorlar ama bugün Amerikan Senatosundaki bir işte senatör vekillerin ee, 30 sene, 40 senedir o senet odalar aşağı yukarı. Bu adamların çoğu yani hep çoğuna bir baksak, bir şey yapsak bu vekiller bilmem neler uzun senelerdir e, Amerikan senatosunda görev var. Liderler belki değişiyor şey olarak ama o gruplar, o temsilciler o hep aynı kalıyorlar bir nevi.
0: İngiltere'de yani... de hala belli bir lord tırnak içinde olmadan, ünvan almadan bakanlık olmak vesaire
2: imkansız yakın. Yani bir de
0: Hala şöyle de bir soya var. bakan adamlar yani.
2: Politika da işte politika ile ilgilenen ailenin sürekli şeye devam etmesi. Siyasete yön veren bir şekilde ülke şeyinde kalması. Bunlar sanki Baba Batı demokrasisinde karı koca Clinton <gülüyor> gibi. <gülüyor> Aynen ya Batı demokrasisinde sanki böyle şeyler yokmuş gibi. Bizim doğu Doğu'da şu var evet bir lider kültü diyebileceğimiz böyle çok uzun süre giden şeyler olabiliyor. İşte Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde falan olduğu gibi. Evet bunlar da aşılması gereken şeyler ama Batı da bundan hiç farklı değil ki. Batı sadece arada bir yüz değiştiriyor. Onun dışında hanedanlarla bilmem nelerle yani de devam eden e, demokra- demokrasilere sahip onlarda.
0: Aynen. Yani bir de neyse konuyu sulandırmak istemem de Korelimizi aşmak istiyor mu? Bu da ayrı konu. Ya, belki <gülüyor> <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> ya
2: <gülüyor> Tabii yani... ya, yanlış olmasın onlara. Abi mesela sözü mesela bizim çok sevdiğimiz
1: işte bütün Marksistlerin sevdiği nedir o meşhur söz? Görünen gerçek olsaydı bilime gerek olmazdı. Yani Avrupa'daki demokrasi kavramı sadece görünen bir kavram ama birazcık değiştiğiniz zaman işte Amerika'da siyahilere neler yapıldığı en son örnek Ve Venezuela'da halkın ambarlarının kundaklanması bir örnek Brezilya'da işte Bolsonaro denen yani ma- faşist demek artık şey yani faşistin bir gidi Manyak bir herifin e, iktidara gelmesi bir örnek. Hani buralara baktığınız zaman çok da o, e, yaklaşımların doğru olmadığı ortada. Mesela liberallerin falan ya da hatta belki sosyal demokratların da sevdiği bir adam var. E, Tocqueville diye. E, Emir Belkan'ın özellikle hukukçu olduğu için e, aşinadır. Onu mesela çok e, yanılmıyorsam Amerika'da Demokrasi diye bir kitabı vardı. Orada geçiyor. E, diyor ki e, bütün insanları eee Tabii biraz egzecere ederek söylüyorum sözü. Bütün insanları ya da bütün bir toplumu özgürlüklerinden kısmaya ikna edebilirsiniz bir şekilde. Ama bütün bir toplumu birilerinin daha eşit olmasına, birilerinin eşit ama birilerinin daha eşit olmasına çok uzun süre ikna edemezsiniz. Yani burada da bir de baktığınız zaman aslında eşitlik olgusunun toplumsal algıda diyelim özgürlüğün önüne geçebileceği durumları bir muhafazakar bu arada bunu diyen adam. Bir liberal muhafazakar demek ki doğru olur ee, bir adam. O yüzden hani bu e, kaşanka örneğine baktığımız zaman sadece böyle işte bireysel özgürlükleri kısan bir adam görmek çok doğru bir okuma değil. Aynı zamanda bu işin e, sosyal e, devlet boyutu var ve aynı zamanda Belarus'un birçok konuda işte o OECD ülkelerini vesaireyi geride bırakan e, eşitlik eğitim vesaire konuları da var tabii.
0: Ya yine p- programı bitirmeye yakınken şey e, benim de bu konuya dair son sözüm olabilir e, diyebilirim kendi adıma. E, Türkiye'de özellikle sosyal demokratların ağırlıklı yaptığı bir şeyi yapmamak gerekiyor. Her e, yarım var diye tuzda koşmamak lazım. <gülüyor> Ee, bu bu bu bu sözü tekrarlamış olayım. Belarus konusunda sınırım herkesin e, tuzlukta koşma gibi bir sorun oldu. Bir ofsayta düşmek lazım. O, e, süreç kendini gösterecektir zaten.
2: Belarus şey, em, em, mesela. Hiçbir şey olmaz.
1: <gülüyor> yani bunu atıyorum Derviş hocanın bir sözü var ya çok o en çok o paylaşıyor ama başka bir sözü de var. Ne diyor o sözde? Bir sosyalistik bizi kemalist yaptılar diyor ya. Aslında e, Orhan Gökçeb'in kulakları çınlasın. Bir sözü daha var. Diyor ki e, AKP bizi aptallaştırdı diyor ya. E, evet. yani bence en baş, en başarılı olduğu nokta o. Yani muhalefeti aptallaştırmak konusunda Hocama demiyorum tabii ki bunu. E, çok maharetli ve çok yetenekli. Bunu takdir etmek gerekiyor belki de. Çünkü yani her baktığımız şeyde ...Türkiye siyasetini uyarlayıp bir AKP-CHP muadili parti arıyoruz maalesef okuduğumuz her... Yani diktatör ve demok- demokrat arıyoruz. Aynen öyle. Aynen. Bir de böyle Gezi Parkı dilinişiyle eşleştirme benzeştirme olayları çıkıyor ki hele. Bunu, buna girmedik cihaz.
0: ama gerçekten bu... Iı, ...yani Türkiye'nin en yurtsever halk hareketlerinden birisiyle renkli devrimleri karşılaştırmak Gezi'ye hakaret. Ve buna Aynen öyle. çok
1: düşüyor Aynen öyle. Yani bugüne kadar Gezi Parkı direnişlerinde hani... Hatırlayın, bu doğrusu yanlış başka bir konu. Ama Gezi Parkı'nın sembol e, fotoğraflarından biri neydi? İşte BDP bayrağı taşıyan biri, değil mi? E, Ülkücü evet. işareti yapan biri, solcu işareti yapan biri. Yani bu kadar böyle şeylerden gane bir oluşuma işte faşist bayrağı taşıyanlar, aa bakın Gezi Parkı gibi diriliyorlar onlar falan demekse de, e, ayrıca şey e, komik yani. Kesinlikle.
2: Programı da ee, sanırım sonuna geldik artık.
0: Sonuna doğru geliyoruz. Varsa ee, Varsak
2: demek e- diyeceğim şey yok. Güzel Belir, keyifli Belir, bir programdı. Evet Belarus için yeterli bir süre bence.
1: Belarus 9 9 milyonluk bir ülke sonuç olarak. Yani
0: <gülüyor> Analizde
1: en fazla yarım saat sürüyor. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Dostlar, ikinizin de ağzına sağlık diyelim. Aktüel Podcast ilk bölümünde acemilikleri olmuştur. İkinci, üçüncü bölüm daha da akıcı olacak. Şunu konuşacağız, bunu konuşacağız demiyoruz. Adı üstünde aktüel konuları dilimiz döndüğünce kendi perspektifimizden yayınlayacağız. Ve kanalımızın da aslında biz arada Emirle işte Twitter özel videosu falan atıyorduk ya işte şu soru geldi cevaplayalım. Soru geliyor bu arada ı, tatil bayram bayram girdi re. Zaten programlar aksadı. E, aktüel programı yeni bir renk olacaktır. Şu an sadece podcast olarak yayınlayacağız programı. E, böyle uygun gördük diyelim. Ve e, herkese de sağlıklı günler diyeyim. İkinize de sağlıklı günler diyeyim.
2: İzleyicilerimizin beğenisine sunuyoruz.
1: Dinleyicilerimizin, dinleyicilerimizin alışmış
0: Yeah, I'll show
2: you